guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en, pues, en esta nueva realidad, en la nueva normalidad post-COVID. Um, y pues trayéndoles grandes, grandes, grandes entrevistas a la distancia. Uh, hoy me acompaña un artista muy especial desde Puerto Rico, pero al momento estamos escuchando una canción que se llama Visiones. Esto es de la banda Bajo Mundo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con esa invitada muy, pero muy especial. Y estamos de vuelta y hoy, como les prometí, me acompaña Suania Colón de la banda Bajo Mundo desde San Juan, Puerto Rico. ¿Cómo anda, Suania? Hola, muy, muy bien. ¿Y tú, Richard? <ríe> muy bien, muy feliz de tenerte acá. Es, este, eh, que, que, he estado, eres como mi tercera entrevista con artista boricua este, este, en este mes. Sí. Y... Me, me alegra mucho escuchar eso. Sí. sí, o sea, los, los, los escuchas van a empezar así de que estoy viviendo en Puerto Rico ahora. Pero... Sí, yo creo que aquí eh, todos, todos hemos tratado de como aprovechar el tiempo de estar en la casa y estar metidos For en el real. estudio, grabando, dibujando, Correcto. haciendo cualquier cosa. Um, y sí, bueno, no, y, y, y de no, o sea, es, eh, pues on, eh, he estado, o sea, yo tra trato de usar Songmes como, como una herramienta paralela a mi trabajo de periodista donde sí me pagan, porque Songmes is not monetized, um, pero, y, y pues sí, o sea, he estado, todas estas bandas boricuas que he entrevistado recién uh, son para un artículo que estoy trabajando, uh, para Bandcamp, así que eh, chequenlo, lo más seguro ya que salga esta entrevista el artículo ya estará al aire, um, pero para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, Suania, uh, ¿quién eres y qué haces? Pues mira, esa pregunta siempre es como tan difícil de contestar, <risa> es como bien existencialista, pero nada, llevo mucho tiempo eh, tocando ¿verdad? en bandas aquí en la escena de Puerto Rico, principalmente Los Pepinillos, eh, uh -huh. que hemos durado mucho, mucho, hemos sacado ya cuatro discos, entonces pues nada, ahora estoy más de más componiendo letras eh, y música, por comp música completa de, de las canciones en Bajo Mundo, eh, siempre con ayuda, obviamente, porque sola es súper imposible. Claro. <risa> pero, pero sí, llevo mucho tiempo trabajando, he vivido en Puerto Rico toda mi vida, con excepto de unos años en New York. Este, y nada, siempre trabajando, siempre haciendo eventos, hago también cómics de vez en cuando. Cool. Eh, así que, sí. <risa> Definitivamente. Y de no, eh, los Pepinillos son una de las primeras bandas de, de, de punk boricua que, que ubico. Eh, desde hace mucho bello, tiempo gracias. no recuerdo mm. si los vi tocar en México una vez vinieron a un normal no en México no no llegamos no pudimos okay. llegar a ir Tuvimos, hicimos muchas giras en Estados Unidos sí en Estados yeah. Unidos hicimos muchas muchas sí es que yo recuerdo que una vez fui a, 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 al primer normal al que fui en el 2013 y era en Monterrey um, tocaron ahí tocaron este uh, no las, ardi uh, las ardillas uh, Dávila 
Dávila eh, 666 tiene que haber tocado, ¿no? Dávila tocó, Dávila tocó en el festival. Esto fue como un showcaseito en una casa ah, donde okay. tocaron un montón de bandas. Y, yeah. y, y recuerdo muy claramente que había a, a Las Ardillas. Uh, sí. y, no, y no recuerdo a quién más, pero eran como tres bandas de punk y todas boricuas. Y era como que, wow, that's sí. so cool. Los Vigilantes, muy probablemente también. Creo. Uh -huh. Exacto, sí. No. De las ardillas, de las ardillas, el cantante Giancarlo, él tocó batería en Pepinillos y fue bajista también en Pepinillos. Él es hermano del cantante y, ¿verdad? El compositor principal en Pepinillos, de René claro. Cervoni. Sí, y así estoy, que estamos todos, somos todos, todos familia. Y estoy súper emocionado de tenerte acá porque, pues, de no he, he estado hablando en redes últimamente acerca de que la, 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 la escena como que me, me, me tiene mi oído capturado de últimamente es el punk boricua. Uh, porque hay mucho, de no hay millonadas de bandas, pero de no como es una escena relativamente pequeña, todo el mundo toca Super con todo pequeña. el mundo, todo el mundo co colabora con todo el mundo. Um, háblanos un poquito acerca de, del under boricua y después de ahí vamos a ir como building de poco a poquito. Sí, pues la escena, o sea, la escena de lo que es eh, la escena punk rock y rock and roll es súper under, o sea, uh -huh. eh, poco a poco, como a través de los años, y te estoy hablando desde 2000 para acá, o sea, hace, hace mucho, mucho tiempo, hemos ido ¿verdad? evolucionando un poco y creciendo, este, antes no habían venues donde tocar, uh -huh. y pues buscábamos restaurantes, o lo que nosotros le decimos chinchorros acá, y montábamos todo el sonido, y hacíamos toda la producción, eh, pues ya por lo menos tenemos locales donde, ¿verdad? Este, antes de COVID podíamos tocar, y la producción ya está montada, no tenemos que pasar tanto, tanto ese trabajo, pero con todo y eso son o sea, los puedes contar con una mano y te yeah. sobran dos dedos. <risa> o sea, son muy, muy pocos los espacios este, que se puede dar, pero dentro de eso también es que Puerto Rico es muy, muy pequeño. Y mm -hmm. la escena, lo que es la música, hay mucha música en el oeste de Puerto Rico, pero donde más se concentran las bandas activamente tocando es en la metro, es en San Juan. Oh, wow. Este, wow. Sí, entonces, pues a eso se da de que todo el mundo se influencia de todo el mundo, que para mí es algo bien lindo porque todo el mundo trata de hacer algo diferente con su proyecto, dentro de sea el rock and roll o sea el punk rock, pero con su, ¿verdad? Con su estilo muy personal, tratando uh -huh. de hacer algo diferente, pero todo el mundo está en, en las bandas de todo el mundo, en Bajo Mundo, todo el mundo ha estado en otra banda, o sea, yo he estado en Pepinillo, Jota está en todas las bandas del mundo, Pepe <risa> también está en Vigilantes y en Espasmo, eh, las muchachas han estado también en, en sus bandas, y Gabriel, el bajista, pues también tenía sus bandas, es <risa> una familia disfuncional bien grande. Y, y, y de no, eso es lo que me encanta, o sea, si me pongo a pensar en escenas, en mis escenas favoritos o, 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 favoritas o en las escenas que han tenido como más, más éxito, que, que se han consolidado de una manera más fuerte, son escenas así, son escenas pequeñas en las que ha habido mucha colaboración. Si te pones a pensar um, en el pop chileno, you know, un Alex Ambanter, una Javiera Mena y la la la, o sea, todas estas personas tocaban en las mismas bandas o, o en, en, en ciudades más pequeñas como en Tijuana, you know, like, es igual, siempre son artistas colaborando y, y, y existen estas influencias y esta idea de que si yo mejoro, tú mejoras y todos mejoramos, lo cual es claro. super cool. Sí, um, para mí, sí, para mí eso es súper importante, este, a veces eh, uno, uno ve como cierta envidia de parte de, de, de personas, a veces cuando alguna banda sale adelante, eh, y para mí tan lo opuesto, es como cualquier artista que salga de Puerto Rico, no tenga que ver con rock and roll, sea reggaetón, sea lo que sea, siempre uh -huh. te va a ayudar, porque le va a dar un ojo a Puerto Rico, y de ese ojo va a venir gente, ay, pero tiene que haber rock and roll también, y ahí buscan, y se nos hace más fácil este, eh, dar la música a conocer. Claro que sí. Um, uh -huh. Quiero, eh, pues de no, pues eh, creo que tú empezaste, no, no sé si empezaste tocando con, con Pepinillos, pero sé que Pepinillos tiene más tiempo que, que, que Bajo Mundo, pero me sí, interesa porque, porque te, como te tengo acá enfrente, me interesa saber cómo nace Bajo Mundo. Sí, sí, claro. Bueno, mi primera banda fue el Aceituna, <ríe> y eso fue okay. cuando era súper, súper chamaquita. Yeah. Eh, y empezó siendo nombre. bien... Sí, empe <ríe> en realidad empezó por Pepinillos también, empezó siendo bien Chuck ah. Berry, Chuck Berry influenced, así como que yeah. todo con riffs de Chuck Berry. Eh, y pues me encantaba Pepinillos, que era lo que estaba corriendo de las bandas que más me gustaban en la escena cuando empecé y yo a los shows acá. Este, y yo siempre estaba como que, ah, yo quiero estar en Pepinillo, yo quiero estar, pues voy a hacer una banda que tenga mi, ¿verdad? mi influencia musical y le voy a poner aceituna nada más por el chiste de que me gustaba tanto Pepinillo. Eh, bueno. Y pues terminé, to terminé tocando muchos, muchos años en Pepinillo. Y Bajo Mundo, pues Bajo Mundo se forma, lo cuento y cada vez que lo cuento me pongo un poquito sentimental, pero se forma después de María, del huracán. Este, okay. Luego de Huracán, muchas, muchas amistades se fueron de Puerto Rico buscando una mejoría, estando con familias en, ¿verdad? en Estados Unidos, en otros países. Uh -huh. Entonces, eh, quien en ese momento era el baterista y la bajista, Emi, Emi Pop y Miles Freeborn. 
él es de Seattle, entonces ellos son pareja, ellos son pareja, okay. entonces cuando pasó María, el, el nene de ella estaba en Seattle, los papás de él estaban en Seattle, entonces pues vieron bien mudarse para allá de nuevo porque era complicado, en realidad estaba muy complicada la situación acá para tener el nene y lo demás, nada, yeah. al fin y al cabo ellos se han quedado allá y pues la banda está como a mitad, entonces pues no... No hemos seguido produciendo música como Pepinillo, entonces de ahí viene que yo he estado pues en mi casa, luego sin luz, luego sin agua, del huracán, y ahí comencé a escribir mucho, mucho, porque era difícil estar transportándose de pueblo a, a pueblo a pueblo. Uh -huh. Entonces, nada, y empecé, empecé a escribir, empecé a escribir un montón de canciones, y dije como que, ah, yo puedo hacer, como que podría hacer un disquito así como sola, no sé, entonces, <risa> pues, así como unas cancioncitas folky, entonces de ahí, pues, Jorge Mundo, J que él, él siempre está, se pone a todas, pues entonces yo dije como que, ay, tengo unas canciones que me gustaría como que grabarlas en tu estudio, a ver qué tal me va. Entonces cuando se las fui a enseñar, él es súper bueno, y cuando se las fui a enseñar, pues, dije, ay, yo te ayudo, yo quiero también, como que yo quiero estar también. Y yo quiero estar también fue que terminamos siendo seis. <risa> Después se añadió lo otro y se añadió ¿Sí? la otra. Y al principio no teníamos ni baterista, no teníamos ni synth, éramos eh, cuatro solamente con pandereta y poco a poco pues se fueron añadiendo y mientras más mejor bueno y creo que esta, esa historia como que le da mucho contexto al nombre del disco que es a honra de lo perdido sí correcto es 100% eso el disco las canciones parten todas de cosas que yo he perdido o Jorge Mundo que es el otro que escribe en la banda también verdad este ha perdido en algún momento en su vida y yo creo que era lo era el único título que yo podía como pensar para para agrupar todas esas canciones este, eh, como un long play en sí. Así que sí, definitivamente de ahí sale. Y disco nuevecito, queridos escuchas, salió en este 2020. Vayan, escúchenlo de nuevo a Honra de lo Perdido, de Bajo Mundo. Um, y antes de seguir adelante, porque tenemos tremendo playlist curado por Suania, uh, quiero preguntarte un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama Visiones, uh, y obviamente es de Bajo Mundo. Háblanos un poquito acerca de esta canción. Y me dijiste que recién lanzaron un video, ¿cierto? Sí, correcto. Hicimos, hemos hecho dos videos en la cuarentena. Este, Carmen, que es otra de las, fue el single que sacamos ahora en la cuarentena y ahora Visiones. Este, pues fíjate, esta canción fue de las últimas que grabamos ya estando en la cuarentena. Por eso es con drum machine en vez de batería, porque se hacía complicado, mm. eh, pues en el estudio por la cuestión del covid y demás. Así que es una canción súper íntima, este, a mi sentir, porque es una canción que no, no la trabajamos muy eh, muy íntimo, este, ¿verdad? Entre Jota y yo, y si acaso uh -huh. alguno eh, dando su opinión, pero fue algo bien, bien cerrado. Este, y es una canción, es más dancey porque está el drum machine, eh, y es una canción de cuando ya estás cansada 100% de volver a empezar y volver a hidratar, y, pero pues hay que hacerlo. <risa> no hay de otra. <risa> Excelente. Bueno, pues hagamos una transición musical. Creo que pues, la banda correcta para pues, de no hacer esta transición son los pepinillos. Um, y eh, tenemos una canción eh, que se llama Deja la ciudad. Um, antes de, de escucharla, me gustaría, me gustaría eh, preguntarte cómo, cómo llegas a la banda, porque es una banda que ya tiene muchos años, ¿no? Sí, pues fíjate, cuando los pepinillos, o sea, los pepinillos habían grabado el primer disco que se llama Rocky Roll. Este, uh -huh. Y ya para ese tiempo yo estaba saliendo con René, que es el cantante. Ya éramos okay. novios. Entonces, pues obviamente estaba con ellos todo el tiempo, jangueábamos juntos todo el tiempo, los shows, hacíamos shows juntos y demás. Entonces, cuando el ba uno de los bajistas, el, la primera gira que ellos hicieron por Nueva York, el bajista se había ido, no había podido ir a la gira. Entonces, ponen otro bajista suplente que no funcionó, no dio, no dio ni pie bola. Uh -huh. Y dijeron como que, ah, pues tú estás siempre con nosotras y siempre nos ayudas y, y como que mandas cartas si hay que mandar y estás haciendo como que un poco la labor de manager, tú sabes, como que tratando de ayudarle uh -huh. en lo, lo que puedas, así que ¿por qué no tocas también Y yo, pues yo nunca he tocado bajo, pero yo lo hago. ¡Let's go! <risa> y sí, Iván, que era el guitarrista principal en ese momento, Iván Nieto, también de Las Ardillas y otras bandas más aquí en Puerto Rico, él fue el que full me enseñó eh, a tocar bajo y él es excelente bajista, así okay. que se lo debo a él. Pues escuchemos sí. eso ahora, de no, la canción es Deja la Ciudad, esto es de Los Pepinillos, uh, y ya volvemos con más Bajo Mundo. Oh 
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de Espasmos uh, y se llama ¿Por qué pago yo? Um, y, me, y me contabas que Espasmos es también uno de, de los proyectos paralelos de tu bandmate uh, Sí, uh, ahí está Jorge Mundo, Jota, uh -huh. y está Pepe también que es el baterista de Bajo Mundo ellos, oh, okay. dos colaboran, sí, ellos dos colaboran en ese proyecto este, incluyéndole a eso Giancarlo de Los Pepinillos eh, oh. Carlitos de Dávila, este, Cristian Sayas de Las Abejas, eh, o sea, es, es yo, yo, es, todo el mundo está muy, muy relacionado y esto es otro proyecto que ellos están haciendo, que ellos llevan años, ellos llevan como 10 años tocando, pero eh, son muy secretive. <risa> Seguro, el, mira, el segundo show de Song Message, y este, es, este va a ser episodio 240 y algo, Um, el wow. episodio número 2 de Songmes, que esto ya hace casi 5 años, eh, fue un show acerca de punk boricua, porque mi, eh, mi co-host, mi cofundadora uh, de Songmes, eh, Beverly Bryan, ella fue a, a, a Puerto Rico y pasó así unas vacaciones y ella es amiga de Johnny Jackson. ¡Ah, um, qué chulo! Sí, entonces, qué bueno. Así, vio un montón de bandas y se enamoró y la la la, entonces tuvimos que clavarnos en esto. Um, sí. Y, y parte de, de, de no, estas entrevistas, como, como mencioné, son una extensión de un artículo que estoy escribiendo. Y ese artículo nace de una entrevista que tuve con Buscabulla, donde me decían, me decían, estamos hartos de que la primera pregunta que nos hacen es, ¿por qué no hacen reggaetón? Y ahora ah, ellos hacen reggaetón. Pues no, no, really, o sea... Sort of, el beat. A mí me gusta, no lo estoy criticando. No, pero no, yo no creo que es reggaetón, o sea, es muy... Es, todavía es muy vaporwave, todavía el es muy beat. minimal. Sí, es verdad, tienes razón, tienes razón. Pero, pero, pues de ahí nace mi pregunta, es como que... O sea, hablemos un poquito del rock boricua, o sea... Uh -huh, claro. Para ti, pues, de no, tú que tocas en estas bandas, you know, ¿qué, ¿quiénes son como grandes referentes, influencias? O sea, ¿cuándo...? Cuando tú empiezas a decir así de que el rock aquí está increíble, no solo, no solo somos salsa, no solo somos reggaetón. Eh, ¿Influencias de nosotros musicales como tal? O, o tuya Dices. en específica, sí. Sí, yo creo que, fíjate, en, en Puerto Rico, en cuanto a la escena de rock de Puerto Rico, hay, hay, muchas, hay como muchas subescenas dentro de... Entonces, la de nosotros, digo la de nosotros, ¿verdad? Porque pues son todas las bandas que surgen de todas nuestras amistades. Claro. Yo creo que nosotros nos nutrimos mucho de dos escenas principalmente, que es la nueva ola española, todo lo que es Alaska, Parálisis, okay. toda esa ola española, eh, nos nutrimos mucho de ellos, y también mucho de New York, de 77, este, un poco antes, un poco después de New York, y como ellos también se interconectaban mucho en las agrupaciones y en los shows y las relaciones y todo. Este, so, sí, yo creo que Classics, este, Parálisis Permanente, eh, mm. Sí, New York Dolls, no podría parar de decirlo. Shock Berry es old school, pero me encanta. Eh, son, son muchas, muchas, muchas. Eh, ahora mismo estoy súper jugueada con una banda que se llama Small Deutschland. Okay. <ríe> es muy buena, es muy, muy buena. Que si tienen oportunidad de escucharla, excelente. Y en Puerto Rico, como que, ¿quiénes son como los primeros en, en, que empiezan a hacer olas uh, en, en el rock o en el punk? Pues fíjate, aquí... Yo te podría decir, ¿verdad?, de mi conocimiento, eh, porque yo no, no estuve yendo a los shows hasta después, que tal vez an antes de, de yo empezar a ir a los shows ya había gente haciendo música en grande, pero sí. aquí las bandas así principales eran eh, Lo Podrido, Lo Podrido, ellos, okay. ellos hicieron, sí, mucha música muy buena, eh, y la experiencia de Toñito Cabanillas también es otra banda que lleva un montón de años y siguen sacando material, y ellos también eh, fueron de gira y, han, y habían hecho, ¿verdad?, su... Su, su aportación uh -huh. a la escena. Uh -huh. Increíble. Este, y bueno, y una de las cosas, o sea, cuando estábamos armando el playlist, una de las cosas principales era así de que, pues, you know, quieres, queri quieres, querías incluir así de que mujeres, you know, visibilizar mujeres en la escena, porque muchas veces, especialmente en escenas de rock, es como que, es que no hay mujeres. Es como que, <risa> sí. Obviamente, that's not true. Um, pero pues, hablemos cómo, cómo se han desenvuelto las mujeres en el, en el rock, en el punk, en, en, en la isla. Pues fíjate, aquí ha sido una fuerza muy, muy grande. Yo creo que ha sido una fuerza, la fuerza femenina ha sido una fuerza de cambio 100% para que mejorara este, la escena de rock. No es que han habido un montón de bandas como las que te puedo mencionar de mis amistades que son de mujeres completas o que tienen eh, chicas en, ¿verdad? como parte de la agrupación no son tantas en realidad, eh, y yo quisiera cambiar eso, estoy tra tra trabajando para cambiar eso, pero es una cuestión también de otros trabajos dentro de la escena que no solamente es tocar un instrumento, ¿verdad?, y pertenecer a una banda. 
está la creación de clubs, la creación de venues, la creación de revistas, la fotografía, la videografía, y en cuanto a ese trabajo, ¿verdad? De documentación y ese trabajo de vamos a crear espacios y vamos a hacer eventos y vamos a, a poner fotos y vamos a hacer eh, scenes y vamos, en cuanto a eso yo te puedo decir que, que la fuerza femenina ha sido muy muy grande y ha ayudado claro, muchísimo, sí. Sí, o sea, yo me pongo, yo me pongo a pensar en alguien, no, no sé si todavía exista Club 77, pero... Sí, eh, bueno, estamos en la cuarentena y pues todo el mundo está pasando las de Caín, pero sí, definitivamente Club 77 empezó con, además de José Javier y de Alfredo, empezó con Johnny Jackson y con Kristen. Y Kristen ha sido siempre una fuerza de cambio este, en la escena de aquí. O sea, ella empezó Café 103, el printing, el okay. derby, muchas, muchas cosas. O sea, de ella salen muchas cosas que, que ayudaron, ¿verdad? Al empowerment femenino dentro de la escena de punk rock. Este, y a mí me enorgullece muchísimo. Mencionabas también que, que ilustras y que también las revistas han sido una herramienta súper importante. ¿Cuáles son como algunos zines que, de nuevo, que, que tal vez nuestros escuchas más astutos, que, que vayan a la isla, que puedan buscar? ¿Qué, qué recomiendas? Pues mira, sí, aquí sí, o sea, si estás buscando algo que tenga que ver con, con la escena musical, la escena de punk rock y rock and roll de Puerto Rico, eh, Weird Fold, Weird Fold se llama. Eh, okay. Eso lo trabaja Ivonne. Ivonne lo trabaja, ella es bajista también. Estuve en una banda que era eh, Electrolane, que era para, para homenajear a Electrolane, como quien dice. Este, y ella trabaja eso, ella es fotografías de shows con algunas reseñas. Eh, está en Instagram, la pueden buscar. Y ella también hace eh, otro tipo de cómics. Ella tiene Spanto Press, que de ahí sacan todos sus cómics. Eh, y ella es genial, ella es excelente también. Una fuerza de cambio. Excelente. <risa> Positivo. Sí. Y mira, y, y de nuevo, yo soy muy, o sea, te, te, estoy, te estoy pidiendo casi prácticamente una wiki page, pero, pero en serio, me gusta, que, me gusta que este show sirva como un recurso para alguien que se quiera orientar, que, que diga, ok, voy a ir a Puerto Rico el año que viene y déjame, déjame tomo nota. Um, venues, entonces ya mencionamos el, el, el Club 77, ¿qué otros espacios? Eh, Sa, eh, Santurce, eh, eh, no, el, el, no, no Santurce es ley, ese es un festival. Uh, sí. el, el local, estoy pensando en el local. Sí. ¿Todavía existe? Sí. ¿Todavía sigue en pie? Sí, este, ahora mismo lo que es Santurce, o sea, Río, el club está en Río Piedra y, okay. y sí, ellos, o sea, ellos continúan full eh, trabajando, eh, haciendo actividades ahí, o sea, aparte del COVID, pero Río Piedra ha caído un poco. Ahora Johnny abrió una, abrió hace, recientemente hace tres días, abrió Lover Bar, que es un queer safe este, haven okay. <ríe> eh, aquí en Puerto Rico, eh, sí, es una barra cocina, ¿verdad? Por el momento lo están haciendo controlado por el COVID, pero... Es, súper bello y es allí mismo donde está Club 77 en el mismo paseo allí en Río Piedra oh, wow. Perfecto. así que con mucha esperanza de que eso ayude a traer de nuevo ¿verdad? audiencia a Río Piedra porque se había perdido un poco este en cuanto a Santurce pues está el local que es excelente ellos uh -huh. le abren la puerta a todo el mundo cualquier proyecto que tú tengas ellos van a encontrar un día para ti para que tú lo hagas eh, también está la respuesta, la respuesta ya es un venue un poco más grande, right. sí, es muy bueno, ellos han mejorado mucho la cuestión de, de las luces, el show de luces de ellos, le han metido chavos y está excelente, está súper bello también. Me pregunto, eh, a mí, porque pues Puerto Rico es una isla chiquita, eh, uh -huh. ¿puedes girar en Puerto Rico? O sea, ¿puedes ir a tocar pues no. a, a diferentes lugares o, sola, o solamente no. en San Juan, really? Sí, puede, o sea, yo no consideraría que es una gira eh, como tal, sure. porque lo más lejos que te va a quedar el venue sería dos horas, que para mí pues eso no, o sea, vas, tocas y vuelves a tu casa. Pero right, right. sí, sí puedes hacer, sí, pero sí puedes hacer en Mayagüez, a un sitio que se llama La Tertulia, mm -hmm. este, también Top the Wall, en Ponce también hay varios lugares que no se, claro. no se hace tanto, fíjate, y cuando se hace, pues no es una cosa que, tienes que darle mucha, mucha promoción eh, yeah. para que se te llene el venue, este, y tener banda de allá que tú sabes que la, que la gente va a ir a ver. Eh, pero de todas maneras sí hay y es divertido siempre salirse verdad del, del circulito la burbuja de uno de San Juan y ir a otro sitio a tocar y ver otra gente y otros ambientes yeah, pero yeah, sí yeah, lo hay. Sure. te uh -huh. quiero preguntar un poquito más acerca de quiero quiero ahondar un poquito porque pues uno dice algo es punk y eso hoy día puede significar muchas cosas you claro. know? Um, y, y parte de la razón por la que me gusta tanto eh, la escena eh, boricua y, y, me, y me alegra mucho como que, que hagas esa conexión a, a Alaska y a, y, a, y a Parálisis porque pues sí, o sea los, eh, es, es un punk que sí conecta conmigo, que es el más campy que es un, tiene un, un sentido del humor, es divertido es casi como pues, también me recuerda a veces un poco el Psycho Billy un poco a, uh -huh. a The Cramps you know, no es, Amo no The es, Cramps 
no es así, no es necesariamente como hardcore, o, y, sí. y lo cual estoy seguro existe, pero, pero de no, cuando me pienso a poner en, la, en las bandas más emblemáticas, tienen de no ese sentido del humor, um, uh -huh. todavía son bastante políticos, pero es muy accesible, es un punk muy accesible. Sí. Um, y, y de no, me pregunto, eh, o sea, ¿hay, ¿hay rivalidades entre estas escenas? ¿Hay diferentes expresiones? ¿O, o, o crees que es como este es una es un lenguaje musical que le, que le habla mucho al boricua. Pues fíjate, yo siento que ha cambiado mucho. O sea, antes mm. sí había mucha rivalidad entre lo que era la escena hardcore, la escena punk rock, que estaba tratando de distanciarse de esa seriedad, de lo que Seguro. estaba haciendo, de lo que era el hardcore aquí en Puerto Rico. Eh, sí había, sí full había rivalidad. Se ha distanciado mucho porque la gente que se ha quedado eh, produciendo música, pues ya se respeta, ya es como que, ah, tú te quedaste todo este tiempo y sigues aquí y sigues produciendo, pues ya hay un respeto mutuo de vamos a olvidarnos de esto de que tú tienes unos ideales tal vez de políticos diferentes a los míos o que tu sure. estilo es más agresivo, que el mío es más, exacto, más con un tono jocoso o lo que sea. Eh, ya yo no siento esa rivalidad, de verdad. O tal vez que ya no, <ríe> no me importa, no sé. Yo, sure. no, no, no la, yo no la veo tanto, de verdad que ahora mismo eh, toda eh, la escena metal, por ejemplo, siempre eh, se, met, se cuela o nosotros nos colamos mucho de ellos, o sea, uh -huh. ya hay como un entendimiento más también y que también la audiencia no es tanta, así que es bueno unir, unir la audiencia, pues vamos a meter una banda metal, una banda punk, una banda más dark y así van todos y pues es, es mejor para todos, ¿no? Uy, como decíamos, ¿verdad? Es una escena pequeña, o sea, si, si solo Por nos eso. la pasamos peleando, pues no vamos a salir a ningún lado. Sí, sí, de verdad que sí. Eso antes era un problema y gracias a Dios ya eso no. Ya nadie ni piensa en eso. Eh, estamos a punto de hacer una transición musical, pero te quiero preguntar, quiero, quiero dar seguimiento con algo que dijiste, de que esta Joni Jackson, que para los escuchas en casa que tal vez no la conozcan, es una tremenda periodista, uh, pero también, y, y escritora, pero también, de no, muy, muy activa dentro de esta escena dentro del under Boricua um, eh, eh, que, 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 pues, que acaba de abrir este Lover Bar, um, que es un espacio queer, uh, queer friendly, etcétera etcétera um, hable, quiero, me pregunto eh, eh, el punk en Puerto Rico es queer friendly, hay uh, queer core o sea, son espacios seguros o pues mira, no y sí, o sea, a mí me gustaría decirte que sí 100% pero la realidad es que mientras más eh, me empapo de información de qué, de qué está bien y qué no está bien, ¿verdad? Dentro de los parámetros sociales y sí. toda nuestra identidad de género y todo, me voy dando cuenta que en realidad no. este Me voy dando cuenta que hay más macharranería de lo que pensé que había dentro de la escena de rock and roll y de punk, que yo antes ponía mi cabeza en un picador diciendo que eso no existía en nuestra escena, porque mm. a mí no me pasaba. Porque a mí, yo, yo tenía ese respeto, ¿verdad? Y a mí nunca me pasó nada feo. Y pues de momento era muy ignorante y decía, ah, pues si a mí no me ha pasado, pues a nadie más, porque yo me expongo tanto con, con, en la escena. Eh, sure. Pero me voy dando cuenta y no es la realidad. O sea, es algo que he aprendido y eh, sí está el espacio abierto eh, en, los, en los lugares para que todo el mundo comparta. Pero uh -huh. sí estoy muy consciente de que hay mucha gente que todavía le falta aprender y le falta sure. ponerse al día como, eh, ¿verdad? con los cambios de la sociedad que están muy bien hechos estos cambios. Así que yo te diría que, no sé, <ríe> como sí. un como un 40-50% a favor y en contra, ¿sabes? No, no está 100%, no está 100 friendly, pero tampoco las puertas están cerradas a que sea friendly, pero gente como Joni Jackson, eh, yo me quisiera incluir también, tú sabes, somos personas que estamos tratando de, siempre que vamos y tenemos una conversación en algún lugar, llevar ese tema, poner flyers, crear ¿verdad? ambientes que sean solo de mujer o que sean queer friendly, o ponerlo, es ponerlo más para que se dé más rápido el cambio. Sí, o sea, es, me parece súper interesante porque también tuve esta, esta pregunta, esta conversación un poco con Eduardo Alegría recién, uh, también para el artículo y la, la, la. Um, y, y pues sí, hablaba así de que, pues, you know, era, era cuando, cuando estaban en Super Aquello, de que era como, era girar y de que les tiraran botellas, pero también era como que, ah, fuck it, you know, like, es, es, you know, es, es una, tiene, tiene que ser la actitud rock and roll al fin y al cabo, es como que, fuck you, I don't care. Um, claro, sí, no, definitivamente para el tiempo de super aquello, para el tiempo de super aquello tiene que haber sido mucho más, mucho más difícil. Sure. Eh, para el tiempo de super aquello, yo creo que las bandas que tocaban tal vez con ellos que eran rock eran man rock, yeah. <risa> saber, eran bien man, we're gonna get the girls, dame beers, como que era ese flow y definitivamente eso sí ha cambiado. 
Este, eso, o sea, maybe pasa una que otra ocasión. Por ejemplo, yo tengo otra banda con las muchachas de Bajo Mundo, el Conjuro. Este, y una vez estábamos tocando en el local y un tipo se sacó el pipí ahí, como que. ¿sabes? Oh. Y eso es una ofensa, eso a mí no me gusta. Eh, pero no pasa casi. O sea, comparado como tal vez le pasaba a Eduardo en Super Aquello. Yeah, no. Y, y uh, como, solamente por curiosidad. Uh, y porque pues me gustan las anécdotas ¿Cómo, ¿Cómo le respondimos al amigo que se sacó el pipí? Pues la cuestión es que yo no me di cuenta Yo no vi nada Ni ninguna de las muchachas que estábamos tocando Estábamos tan envueltas que no vimos nada Pero entonces uno de los muchachos del local Como que lo agarró, o sea, muy fuertemente Y lo sacó de, de la barra ¿Oyeron escuchas, eh, hombres? Por favor, sean como el amigo del local Que you know, le rompe la madre a, a un tipo Exacto. así Exacto, uh, definitivamente <ríe> Y creo que este es el momento perfecto para hacer una transición musical. Um, a continuación tenemos una canción de Ladrones eh, que se llama Psycho. Uh, Ladrones es una banda que eh, descubrí recién, recomendada justo por Johnny Jackson. Um, y y son, son, son de Puerto Rico, pero al momento viven en Atlanta, creo. Um, sí, hace muy poco. Creo que después de María también. Ellos, ¿Eh? ellos hicieron ese cambio en Atlanta y allí están, les va súper bien. Háblanos un poquito acerca de Ladrones. O sea, cómo... Imagino son friendly, son, son amigos. Sí, ladrones son súper amigos, este, son hermanos, vamos. Este, nos conocemos de hace mucho, mucho tiempo. Yo lo creo que yo los conozco de antes de estar en banda. Eh, wow. Sí, eh, Valeria es excelente cantante y compositora también. Ella es una mujer también de mucho cambio. Este, y Moff es su novio también, un excelente guitarrista. Este, uh -huh. He shreds. <risa> eh, <risa> sí, ellos se formaron aquí, han tocado, hicieron, grabaron el disco, eh, han tocado cuando viene el festival de Weird Loud, han tocado ahí también. Fueron uh -huh. de gira por México, fueron de gira, hace poco creo que fueron, ¿verdad? El año pasado fueron a New York también. Este, wow. Sí, tomaron, ¿verdad? La, tomaron la iniciativa por la situación del país de Atlanta y estoy hablando por ellos, ¿verdad? Así como media confianza. Pero, eh, pero les ha ido muy bien, les ha ido muy bien, han seguido sacando canciones sacando canciones, han seguido produciendo, así que sí. Excelente, bueno, y si, y si vuelven a México, diles que me escriban, ¿eh? Well, you know, sí. Mínimo, mínimo a sacar los tacos, ¿eh? Claro. <risa> uh, bueno, pues escuchamos eso ahora, de no, la canción es Psycho, esto es de, lo, de Ladrones, uh, y ya volvemos con más eh, Bajo Mundo. Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. 
Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Shanti Lalita uh, y se llama El Grito. Uh, me gusta que tenemos esta canción en el playlist porque es un mood bastante distinto. Es más, es más oscuro, es más vanguardista. Uh, you know, es un contraste a, de, no, a estas bandas de punk. Uh, háblanos un poquito acerca de Shanti. Mira, Shanti es este, una mujer excelente. Ella toca chelo, ella, todo lo que ella hace, ¿verdad? ella eh, toca en agrupaciones como Arquetipa. Eh, uh -huh. que es una agrupación toda de mujeres, eh, pero es más, ¿cómo te diría? Es más como música tropical, música de acá. Este, no, no es punk para nada, pero son okay. excelentes. Son un grupo como de siete mujeres y todas brutal. Entonces, ella hace muchos shows también sola, como solista. Uh -huh. eh, y es genial. Y también es súper gestora cultural, hace muchas, muchas actividades muy buenas. Hace poco hizo una en un museo en Bio San Juan, entonces era todo de mujeres, porque es que la temática va muy fuerte estos años. Entonces era todo eh, mujeres eh, que quisieran exponer, fotógrafas, o que uh -huh. fueran a declamar, o agrupaciones. Entonces tenía diferentes cuartos del museo, tenía una de las agrupaciones, o una de los artistas, y entonces una de las muchachas, Julie, que ella es modelo profesional, ella iba introduciendo cada uno de los actos, eh, y fue genial, fue una noche súper mágica. Excelente. Um, y te quiero preguntar, pues, siguiéndole por ahí, o sea, cuando, cuando hablé con, cuando hablé con, este, uh, con, con Buscabulla, eh, Raquel, por ejemplo, cita a Nidia... Nidia Caro. Uh, thank you. Uh, <ríe> como, como, pues, como una role model fuertísima. Um, igual, este, Eduardo Alegría, se me olvida la, las mujeres que citó, pero más contemporáneas también citó a, a Macha Colón, a Mima. Me pregunto, o sea, ¿tú tienes alguna así de, de que, you know, like eras así rockerita, jovencita y, y estabas así de que, I want to do what she's doing? Pues fíjate, es raro, porque sí tengo, hay una mujer aquí en Puerto Rico que se llama, bueno, se llamaba, ya falleció, se llama Silvia Resage. Y entonces, okay. esa, desde muy pequeña, mi mamá siempre me llevaba a escuchar sus discos y van a hacer como un listening party o si van a declamar sus poemas. Okay. Entonces se me quedó muy, muy craneado, se me quedó eso muy craneado y a pesar de que no tiene nada que ver con post rock ni con rock and roll, eh, ella hizo la primera agrupación de mujeres en Puerto Rico. Este, sí, ella no es otra cosa, ella hacía radio, hacía música. ¿Qué no hacía esa mujer? Excelente, ¿verdad? Así que ¿Cómo, Silvia ¿cómo se llamaba esa, esa agrupación? Eh, las damiselas. Las damiselas, yes. Sí, las damiselas. Ella, hay una historia, que me dijiste que te gustan las historias? Hay una historia de ella porque hay un libro de su, ¿verdad? su biografía y hay una de las historias que ella, porque me parece su actitud es súper pon roca, a pesar de que su música no lo sea, y es que ella cogía cuando salía de la escuela, ella estudiaba en La Libre, que es como una historia más artística, ella salía de la escuela, se ponía un disfraz de monja y se okay. iba por las luces de Santurce a pedir, así para pedir como limosna a los carros para que le dieran y era todo para comprar alcohol y ron. Yes. Y beber por las noches, sí. Eh, es lo más sí, punk del mundo. Yo la amo. Sí, exacto. Y tiene un millón de historias, así que es como que, qué ocurrencia. Nunca hubiese pensado eso. I love her. A ver si la meto en ese artículo porque su historia está demasiado buena. Debería, es muy buena. <risa> te voy a mandar, te voy a mandar información porque es excelente. Por favor. Um, eh, te quería preguntar un poco, de no, está, estábamos hablando de, de, pues, de que las um, de que el, el mood o la energía. Eh, de, del, del punk o de la escena en, en, eh, en Puerto Rico es más jocosa, es, muy, es mucho más light, es más divertida, es súper, no, es como, pues sí te vas a meter al mosh pit, pero vas a bailar, you know, es, es todo en buena onda. Y me pregunto un poquito acerca de, de, cómo, de cómo compones o qué temáticas te gustan explorar, porque de, de no, el punk famosamente na, nace como un género de respuesta. Um, y, y pues sí, o sea, pero hay, también en lo que he ido escuchando, también son, hay estas canciones son muy románticas, no solamente de Bajo Mundo, sino de, de las diferentes bandas. Me gusta, me, me, entonces te quería preguntar, ¿qué tipo de, de temas te gusta explorar cuando compones? Sí, pues fíjate, eh, yo creo que va un poco corrido de cómo compone también René David, que vengo pues de su escuela, de estar en Pepinillos tantos años y uh -huh. escuchar sus canciones y vivírmelas 100%. Este, él escribía mucho de soledad, yo tal vez trato de evitar ese tema por, porque lo hemos tocado tanto en Pepinillos, pero siempre se cuela, de, <ríe> eh, inevitablemente. En Bajo Mundo, fíjate, la, la, las letras son un poco más serias, este, no son tan jocosas eh, como tal vez, eh, tal vez Vigilantes, que es un poco más, más light, yo siento, en ese sentido, o el mismo Dávila, que también tiene canciones que son uh -huh. eh, como más, más así, como más, más relax. Este, en Bajo Mundo... 
pues nada, supongo que por cuando empecé a escribir eh, había mucha cosa importante con la política, con el gobierno, eh, claro. había mucho, sí, había mucha, mucho trabajo, ¿verdad?, de ámbito personal que yo estaba haciendo, eh, de autorreflexión y demás, así que los temas que salen de ahí son básicamente cosas que hemos perdido, como tal, tal cual dice el título del disco, este y mucho mucho referente a la muerte y mucho referente también pues a la situación política de Puerto Rico. Lo que pasa es que como que se medio se, se esconde porque siempre lo pongo como si fuera una persona, tal vez. Sure. Eh, la situación, pues la muerte le estoy hablando como si fuera un novio, pero en realidad no, <ríe> no lo es. Y por eso tal vez parece, pero sí, es un tema bastante pesado. <ríe> pero me, me interesa mucho, o sea, abarcar también un poco de eso, porque pues también el, el como, o sea... Uno, estos, de no, el, el punk siendo contestatario no es nada nuevo, pero uh -huh. siento que, que hay una siento que hay una, uh, una re, un, un resurgimiento muy fuerte de música política en Puerto Rico, donde pues a, a sali, está hasta entrando en géneros no tradicionales, o sea el reggaetón y el trap sí. se han vuelto armas super filosas, este Bad Bunny y Villano Antillano sí. uh, entonces hablemos un poquito de, de la situación porque de nuevo, pues, si han, si han visto las noticias, queridos escuchas, o sea, Puerto Rico, pues, ha estado pasándolas un poco rudo estos últimos años. Sí. Um, ¿Cómo crees que eso ha afectado eh, esta escena creativa, el, el arte, la música en general? Pues, mira, es algo súper orgánico, ¿verdad? Es como me da hasta escalofríos, porque es que cuando tú estás creciendo también la edad tiene algo que ver, pero en estos momentos yo siento que ya es demasiado, está demasiado en tu cara como para obviarlo, aunque tengas 15 años. Pero cuando... Tú vienes, ¿verdad? Tú vienes haciendo, tú vienes creando cómics o vienes creando canciones. Tú creas como de tu entorno, como tu realidad, como pues tu entorno si estás en la escuela, tu entorno, tu trabajo, de tus relaciones y demás. Pero ahora la situación política se ha vuelto tan y tan pesada eh, para nosotros que está todo el tiempo ahí. O sea, está yeah. todo el tiempo en la conversación, es todo el tiempo el tema, es todo el tiempo la noticia, eh, es todo el tiempo en las redes sociales, inclusive. O sea, desde el verano pasado, con todas las protestas cuando sacamos al gobernador. Eh, mm -hmm. O sea, es algo que no, no puedes escapar. Ya estamos en un punto, y a pesar de pues, más peque tan pequeño que somos también, pues es algo que no podemos escapar y 100% está reflejado en todo lo que la gente está produciendo este, claro. hoy en día. Sí. Es imposible escaparte. Es imposible, es imposible, sí, no hay break. Por más que tú quieras, te quieras ir a un río lejos de todo, de momento ves la basura y ves que no lo limpian. y ves, so, es, es una cosa que corre muy, muy cercano al diario de uno. Eh, Puerto Rico está enfrentando muchos retos, sea políticos, sea ambientales, sea obviamente la contingencia del COVID. Si hay un, un solo tema que, 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 que tú le dirías a nuestros escuchas así de que, oigan, si quieren enterarse de lo que está pasando en, en, en Puerto Rico, échenle ojo a esto. ¿Qué, qué, qué, qué resaltaría? La, corrup la corrupción, la corrupción gubernamental está a diez y siniestra. O sea, todas las semanas arrestan a algún funcionario o funcionaria que lleva años trabajando, que lleva años robando. Ahora mismo el, el mismo gobernador, ex gobernador, que Ricardo Rosselló, eh, que lo sacamos el año pasado en el verano con las protestas que estuvimos sufriendo, o sea, eso eh, a veces parecía, yo creo que en las noticias yo veía las noticias y se veía hasta divertido, porque la gente, como fue en Viejo San Juan, mucha gente estaba como hasta de festival, pero en realidad fue algo bien fuerte, o sea, ahí salió, o sea, corrió mucho la sangre de parte de los policías y eh, fue bastante fuerte, así que eh, definitivamente la corrupción <ríe> gubernamental. All sí. right. Well, Hasta definitivamente, por favor, pónganse al día, queridos escuchas. <risa> um, ya, nos, ya nos vamos a ir despidiendo, o sea, ya estamos llegando al final de este maravilloso show. Um, eh, me gustaría que le comentes a nuestros escuchas, este Suania, dónde pueden escuchar eh, toda la música de Bajo Mundo o de, y de tus otras bandas, dónde pueden comprarla, este, dónde pueden seguirles en redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, pues mira, ahora mismo la música está en todos lados, está en Bandcamp, Spotify, Apple, eh, YouTube, está en todas partes para comprar eh, para comprar como tal en Bandcamp. En Bandcamp estamos vendiendo las camisas y el disco también está a la venta. Si compras la camisa, el disco digital se te regala, así que es una buena oferta. Eh, y para seguirnos en social media, pues Instagram, bajo mundo, underscore PR. Excelente. 
pues y, ya, y ahí lo tienen queridos escuchas y yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y ustedes nos pueden escuchar en sus plataformas digitales favoritas eso viene siendo uh, eh, eh, <ríe> SoundCloud, Google Play, Stitcher uh, Apple Podcasts, Spotify, Deezer ahí estamos en todas partes uh, igual en redes sociales todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram si nos quieren mandar un correo lo pueden hacer directamente a songmesmusic arroba gmail.com uh, ahí también tenemos uh, en las notas del show obviamente estaré linkeando a todo lo que acaba de recomendar Sonia, de no todas las redes, todas las plataformas, uh, al igual que las nuestras. Um, ahí también está nuestra tiendita online, songmes.threadless.com um, y, y bueno, y, y también tenemos una playlist llamada Bops, la cual actualizo literalmente a diario, así que ahí pueden ir a actualizarse con musiquita nueva, 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 fresquecita, fresquecita. Um, este, eh, antes de despedirnos uh, tenemos una última canción y esto es de Bajo Mundo uh, se llama Inexistencia y de no, esta es parte uh, este es eh, pues el más reciente sencillo del disco En Honra a lo Perdido um, háblanos un sí. poquito acerca de Inexistencia y háblanos un poquito acerca del video que recién uh, grabaron para este sencillo sí, pues mira, la canción la canción yo creo que si no de, si no es de mi favorita, es mi favorita del disco eh, me gusta mucho porque el, 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 como va el tempo de la canción y como todo va entrando es muy sutil, yo siento, pero a la misma vez con mucha, mucha fuerza y mucho impacto eh, me gusta muchísimo <risa> pero ese es el video, lo grabamos con unas amigas acá en Puerto Rico que son ellas hacen danza, entonces ellas hicieron una coreografía eh, para, ¿verdad? para la canción, súper chula eh, lo terminamos de grabar hace tres semanas eh, yo estoy haciendo la dirección Natalia de la Rosa, que es una videógrafa que ella es parte de Bajo Mundo 100% porque ella nos hace todas las fotos, nos hace videos, nos hace muchísimas cosas. Ella es como integrante también de Bajo Mundo. Eh, ella hizo la cámara, okay. es la camarógrafa, así que estamos, estoy en proceso de editar y estoy muy emocionada para que salga ya. <risa> este, la semana pasada cuando te, te escribí um, para que tratáramos de, de coordinar, uh, me contabas que estabas cosiendo... Eh, eh, sí. Outfits uh, para, para el video sí. ¿Me puedes hablar un poquito de eso? Sí, pues, pues fíjate, ese video es otro ese, ese video que estábamos haciendo Era para Puñales, la canción Puñales Esa la canta Jorge Mundo Él también la compuso Entonces ese video lo está, lo está editando Y dirigiendo Stephanie Segarra Que es una fotógrafa también de Puerto Rico Súper, súper buena entonces lo que yo estaba cosiendo eran capas A mí me encanta coser capas <risa> Entonces estaba haciendo unas capas oh, wow. nos, nos quedamos en un Airbnb Sí, nos quedamos en un Airbnb En Río Grande, que es un pueblo de Puerto Rico Hermoso, donde está el Yunque eh, Y es como un treehouse Fue bien divertido y ahí grabamos todas las escenas De las chicas con las capas Y es como un medio culto eh, Tipo de cosas así Definitivamente cuando, cuando me pase por Puerto Rico tendré que traerme una de las mías para que compare, comparemos capas, porque yo tengo un montón, me encanta usar capas. ¡Embuste! ¡No puede uh, ser! Sí, tengo como siete, pues te, te mostraría en el closet, pero pues te, te, tuve que apagar la cámara porque se me empezó a calentar el teléfono. ¡Me <risa> pero, encanta! Eh, pues sí. Sí, beba. Mi, 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 hermana, mi hermana es diseñadora, entonces ella me, me empezó a hacer capas, me empezó a hacer kimonos y... Y, y yo era club kid en Nueva York entonces ahí era que ¡Amo! me las ponía antes de, you know, ahora es como que bello. ok, ¿cómo me voy a poner esta capa daytime? me encanta pues no sabía Richard, wow, qué, qué conexión más chula acabamos de hacer sí, pues yo he hecho capas para al, Bajo al, Mundo para Bajo Mundo, para diferentes oh shows hice unas verdes, he hecho unas negras he hecho blancas y estas últimas son rojo y, y chinita y anaranjado al rato te, 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 te paso una foto ahí, yo, you know. Y yo a ti, sí. ¡Sí! <risa> bueno, encanta. pues muchísimas, muchísimas gracias, Suania, por, por tomar el rato para, para conversar. Eh, con gracias nosotros. a ti, de verdad, un millón de veces, gracias. <risa> Uh, y de nuevo, queridos escuchas, les estaré dejando links a todo eh, en las notitas del show uh, para que puedan darle seguimiento. De nuevo, la canción con la que nos vamos a despedir es Inexistencia. Este es el más reciente sencillo de Bajo Mundo. Eh, ojalá ya el video esté en, en plataformas una vez salga este episodio. Y si no, pues igual lo comparto cuando salga. Uh, de nuevo, eh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Mi invitada es Fania Colón de Bajo Mundo. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Gracias, los quiero. Bye.